نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في اول سوره الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن الصوء عليهم دائرة الصوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتؤخروه وتصدحوه بكرة واصيلا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فانما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات اجتماعات جمعه میں درس قران کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں دو جمعے ہو چکے ہیں اور اج یہ تیسرا جمعہ ہے پہلے جمعے میں ہم نے سورہ فتح کی پہلی ایت کے حوالے سے صلح حدیبیہ کا تاریخی پس منظر اس کے دوران جو حالات و واقعات پیش آئے پھر یہ کہ اس کے جو نتائج رونما ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جن کی بنا پر قرآن مجید نے اس صلح کو ایک فتح عظیم اور فتح مبین قرار دیا دوسرے جمعے میں خیال تو یہ تھا کہ ہم ساتویں آیت تک پہنچ جائیں گے لیکن دوسری آیت کا بھی صرف ایک حصہ ہم مکمل کر سکے اس لیے کہ یہ واقعی مشکلات القرآن میں سے ہے اور اس میں لفظ ضمب کی نسبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے تو نہ صرف یہ کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے بلکہ بہت نازک مسئلہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں ایک تو یہ کہ مسلمانوں کے احساسات فطری طور پر بہت نازک ہے دوسرے یہ کہ واقعتاً یہ معاملہ ایسا ہے 
کہ اس میں ذرا سی افراد و تفرید سے انسان کے ایمان کے لالے پڑ سکتے ہیں ادب گاہی سیر آسماں اگرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و با یزیدی جا تو واقعی یہ مقام ایسا ہی ہے اور اس پر اگر ہمارا اتنا وقت لگا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں آج میں نے تلاوت کی ہے پہلے رکوع کے اختتام تک اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تین آیات آخری اس رکوع کی ہیں مضمون کے اعتبار سے ان کا بھی گہرا تعلق ہے ہماری آج کی بحث سے لہذا آج میرا پروگرام یہ ہے کہ پہلے ہم اس پورے رکوع کی دس آیات کا ترجمہ کر لیں تاکہ وہ تمام مضامین جو اس میں آ رہے ہیں اس کا ایک اجوالی نقشہ ہمارے ذہن میں قائم ہو جائے پھر ہم چلیں گے اپنے درس کے انداز سے اور جہاں تک بھی اللہ تعالیٰ پہنچائے پہنچ جائیں گے ارشاد ہے انا فتحنا خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اے نبی ہم نے آپ کو ایک نہایت روشن اور واضح فتح عطا فرمائی یا لفظی ترجمہ ہوگا ہم نے آپ کے حق میں ایک نہایت واضح فیصلہ صادر کر دیا اس لیے کہ فتح کا اصل مفہوم جرمی زبان میں وہ فیصلے کا ہے آپ کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا یہاں وہی مفہوم آ جائے گا جس کو کہ ہم اردو میں لفظ فتح میں لیتے ہیں لے یقصر اللہ تقدم من ضمب کبر تاکہ معاف فرماد اللہ تعالی آپ کے لیے آپ کی تمام خطائیں جو پہلے ہو چکی وہ بھی اور وہ بھی کہ جن کا صدور بعد میں ہو اور تاکہ اتمام فرمادے اللہ تعالی آپ پر اپنی نعمت کا وہ یہ دیا کہ سراتا مستقیمہ اور تاکہ اللہ چلائے آپ کو سیدھی راہ پر وہ یسرک اللہ نسر عزیزہ اور تاکہ مدد فرمائے اللہ تعالی آپ کی ایک نہایت زبردست مدد یہ میں نے بار بار تاکہ کو اس لیے دہرایا ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ لام جو ہے لے یم پھیرا اس کا اثر آخر تک جا رہا ہے گویا کہ اس فتح مبین کے یہ چار نتائج ہیں کہ جن کو یہاں گنوا دیا گیا ہے اور حرف لام کا اثر ان سب پر ظاہر ہو رہا ہے حرف لام جب آئے گا فیل مزارے پر تو اس کو منسوخ کر دے گا اس کے آخر میں نصب آئے گا لے یکسرا و یوتما و یہ جو چار الفاظ آئے ہیں یہ در حقیقت اسلام کے تابع ہیں کہ اس فتح مبین کے یہ چار نتائج نکلیں گے وہی ہے اللہ جس نے نازل فرمایا سکون اور اطمینان اہل ایمان کے دلوں میں لے دادو ایمانم با ایمان تاکہ وہ اور اضافہ کر لے ایمان کا اپنے ایمان کے ساتھ لے یزدادو ازداد جو آئے گا وہ اسمانی میں ازدیاد سیاسی حاصل کرنا بعد استعال ہے تاکہ وہ مزید ایمان حاصل کر لے اپنے ایمانوں کے ساتھ یعنی جو پونجی ایمان کی ان کے پاس اس سے پہلے تھی اس سے در حقیقت ان کے اس ایمان کے سرمائے میں اضافہ ہوا ہے وللہ جنود السماوات والارض اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں جتنی قوتیں ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں بکان اللہ علیم الحکیمہ اور یقیناً اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے لے یدخل المومنین 
اب یہ پھر وہی لام آ رہا ہے یہ لام آقمت ہے یہ نتیجے نکلنے والے ہیں وہ نتائج جو اب تک سامنے آئے ہیں وہ نتائج تو ہیں دنیا کے کہ یہ چار چیزیں جو ہم نے گنی وہ تو در حقیقت ان کا ظہور اس دنیا میں ہو جائے گا لیکن اہل ایمان کے حق میں ایک نتیجہ جو نکلے گا وہ اب یہاں بیان ہو رہا ہے وہ ہے آخرت کا نتیجہ لے خل المومنین اول مومنات داخل کرے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنات ان تجری من تحت الحار ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیحا جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ یوکفر سیے آتے ہیں یہاں پھر وہی لام کا اثر ہے اور تاکہ دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو بکانا دال کا اللہ فوج العظیمہ اور یقیناً یہی چیز ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی وہ یو عزب المنافقین اب یہاں پہ وہی یو ہے لام کا اثر چل رہا ہے وہ یو عزب المنافقین اب المنافقات اور تاکہ اللہ تعالی عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو المشرقین اب المشرکات اور مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو وہ کہ جو گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ برائی والا گمان جو بری بری توقعات کر رہے تھے برے برے امیدیں جو ہیں وہ اپنے دلوں میں محسوس کر رہے تھے در حقیقت انہی پر گردش ہے برائی کی وہ غضب اللہ علیہم اور اللہ کا غضب نازل ہوا ہے ان پر ناراض ہوا ہے اللہ ان سے لانہم اور لانت فرمائیے اللہ نے ان پر لہم جہنم اور ان کے لیے تیار کیا ہے جہنم کو بسات مسیرہ اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی وللہ جنود سماوات ولفس اور پھر جان لو کہ آسمانوں اور زمین کی کل قوتیں کل لشکر کل فوجیں اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں وکان اللہ عزیز الحکیمہ اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا انا ارسلنا تشاہدم و مبشرم و نظیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر لے تو منو بلّہ و رسول ہی تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وہ تو روح و روح ہو اور تم احترام کرو اور توقیر کرو اللہ کے نبی کی وہ تو سب ہو اور تصویر کرو اللہ کی بک رتم صبح و شام انزین یوبایون یوبایون اللہ یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے ید اللہ فوقم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فمن نکسا تو جو اب خلاف ورزی کرے گا پین نما نفسی تو اس کا سارا وبال اسی پر آئے گا اس خلاف ورزی کا سارا نقصان اسی کو پہنچے گا ومن اوفا بما آحد اللہ اور جو پورا کر دے گا اس عہد کو کہ جو اپنے رب سے کیا ہے جو اپنے اللہ سے اس نے کیا ہے فسیوتی ہے اجرن عظیم قریب اس کو اللہ تعالی عطا فرمائے گا بہت بڑا اجر صدف اللہ العظیم ان آیات میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 
پہلی آیت کے ضمن میں سنا حدیبیہ کے بارے میں ہم تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں دوسری آیت میں جو خاص طور پر لفظ زم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں میں ارض کر چکا ہوں کہ بڑا پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے خوشدار کے رہ بردم تیزست قدم رہا یہ معاملہ ایسا ہے کہ ذرا انسان افراد و تفریق میں مبتلا ہو تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعے میں کافی تفصیلی تجزیہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اعمال اور معاملات یہ کتنے مختلف نوعیتوں کے ہیں کن میں خطا کا امکان ہے اور کن میں خطا کا کوئی امکان نہیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے اس لیے کہ ایک انتہا یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی خطا کا صدور ممکن ہی نہیں یہ ایک انتہا ہو جائے اور دوسری پھر تفریح یہ ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ وہی کے سمجھنے میں یا وہی کے پہنچانے میں یا خالص دینی معاملات میں اجتہاد میں بھی ان سے کوئی خطا سرزد ہو سکتی یہ میرے نزدیک دو ایکسٹریمز ہیں اور اس میں جو نقطہ عدل ہے جو درمیانی راہ ہے اس پر انسان کسی شکل میں قائم رہ سکتا ہے کہ تجزیہ کر کے سمجھ لے کہ کتنے مختلف گوشے ہیں اور ان کی کیا کیا حیثیت ہے دینی اعتبار سے اس کے ساتھ ہی میں نے تفصیلاً یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ خطا یا غلطی یا گناہ اس کے ضمن میں کتنے مختلف الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوئے ہیں خود قرآن مجید میں اور ان میں سے ہر ایک کی نوعیت مختلف ہے ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہماری اردو زبان کی جو تنگ دامانی ہے اس کی بنا پر ہم ان میں سے اکثر کے لیے لفظ گناہ کا اطلاق کر دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ زیادہ جو تشویش پیدا ہوتی ہے کہ یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے استعمال ہو گیا جبکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں تمام انبیاء معصوم ہیں تو پھر جو سید الانبیاء ہیں کہ جو خاتم النبیین ہیں آخر المرسلین ہیں سید الاولین اب الآخرین ہیں اب ان کے لیے لفظ گناہ کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے تو میں ان دونوں چیزوں کو چاہتا ہوں کہ اجمالاً پھر آپ کے سامنے دہرا دوں پہلی بات تو یہ کہ میں نے سات الفاظ آپ کو سنائے تھے بغا اور تغا یہ دو ہم وزن بھی ہیں بہت اپنے مفہوم کے اعتبار سے قریب بھی ہیں اس میں ایک سرکشی کا مفہوم ہے اپنے حد سے تجاوز کرنا جس کو سرکشی کا لفظ اردو میں ہم خاص طور پر استعمال کرتے ہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن یہ صحیح اس کے مفہوم کو ادا کرتا ہے سرتابی کرنا سرکشی کرنا بغا اور تغا یہ قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے اس کا کوئی امکان نبی کے ذمن میں نہیں کسی بھی گوشے اس کے بعد دو الفاظ ہیں اتباع ہوا اور اتباع شہوات خواہشات کی پیروی کرنا اس کا کوئی امکان نبی کی زندگی نبی کے معاملات نبی کے افعال نبی کے اعمال میں کسی بھی گوشے میں اس کا کوئی امکان نہیں اس کے بعد تین الفاظ ہیں معصیت فسق اور فجور معصیت کسی حکم کے خلاف کرنا اس میں لازمن حکم جو ہے وہ پری سپوز کیا جائے گا کہ کوئی حکم دیا جائے جس کی نافرمانی ہوگی معاشیت کا صحیح ترجمہ نافرمانی ہے نافرمانی کا مطلب ہے فرمان ہونا چاہیے کسی طریقے سے فسق کے معنی بھی ہے نکل بھاگنا اپنے حدود سے تجاوز کرنا یہ بغا اور تغا کے قریب آ جاتا ہے کسی طریقے سے فجور فجور کا لفظ آتا ہے پھٹ پڑنا آپے میں نہ رہنا جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں مغضوب الغضب یا مغضوب الشہوات ایک شخص اپنی خواہشات کا 
اتنا غلام ہو گیا ہے کہ قابو میں نہیں رکھ سکتا اپنی خواہشات کو یا غصے کا وہ اتنا غصے سے مغلوب ہے مغلوب ہے مغلوب الغضب ہم کہتے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ بھی غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا یہ ہے فجور کا اصل مفہوم تو خواہشات کے جوش میں اپنی سالمیت کو اپنی شخصیت کی سالمیت کو برقرار نہ رکھ سکنا یا یہ کہ غصے کی حالت میں آپ اسے باہر ہو جانا ان تینوں الفاظ کا بھی قطع کوئی امکان نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی بھی نبی کے لیے اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے یا ملون سیات چونکہ اس میں لفظ عمل استعمال ہوا ہے اور عمل جو ہے عربی زبان میں ارادے کے ساتھ کسی کام کو کرنے کے لیے آتا ہے لہذا کسی بھی برائی کا ارادے کے ساتھ ارتکاب یہ بھی اس فہرست سے خارج ہو جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خطاؤں کا جو دائرہ ہو سکتا ہے اس میں اس کا بھی کوئی گزر نہیں یہ سات الفاظ تو وہ ہے کہ جن کو کسی بھی اعتبار سے ہم کسی بھی نبی کی شخصیت پر منتبت نہیں کر سکتے کجا یہ کہ سید الانبیاء مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ یہ کہ اس کے بعد چار الفاظ اور ہیں سب سے پہلے یہ لفظ ضمب اور اسی کا ہم مفہوم ہے لفظ اسم ان دونوں کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کسی معیار مطلوب سے نیچے رہ جانا اور اس بات کو اب آپ ذہن میں رکھیے کہ معیار مطلوب سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے ایک شخص کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے اس کا معیار مطلوب ہے ایک شخص کا اونچا مقام اور مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے اس کا معیار مطلوب ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ کمتر درجے کا کوئی شخص اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ قابل تعریف اس کے لیے قرار پائے شاباش کا مستحق ہو کہ خوب کیا تم نے یہ بہت عمدہ کیا لیکن یہ کہ اس سے برتن درجے کا شخص اگر وہ کام کرے تو اس کو ملامت کی جائے کہ تم اپنے معیار مطلوب کے مطابق نہیں کر رہے اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک کروڑ دے سکتا ہے لیکن وہ ایک لاکھ دیتا ہے وہ قابل مذمت ہوگا ایک شخص صرف دس روپے دے سکتا ہے وہ نو دے دیتا ہے اس کی تعریف کی جائے گی معلوم ہوا نو میں اور ایک لاکھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن جو شخص کروڑ دے سکتا تھا اور اس نے ایک لاکھ دیا وہ قابل مذمت ٹھہرے گا وہ ناکام قرار پائے گا اور جو شخص دس دے سکتا تھا اس نے نو دے دیے وہ قابل شاباش اور اس کے لیے تہنیت ہوگی مبارک بات ہوگی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے اسی کو عربی زبان میں ایک مقولہ جو ہے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ یاد کر لینے کے قابل الفاظ ہیں حسنات الابرار سیات المقربین ابرار یہ بر کی جمع ہے کہ جو وفادار ہیں وفا کیش ہیں جو نیک و کار ہیں اب یہ بھی بہت اونچا لفظ ہے کہ بر کون ہے اور کون ہے کہ جس نے نیکی کا حق ادا کر دیا لیکن دوسرا لفظ ہے مقربین وہ کہ جنہیں اللہ اپنے قریب لے آ چکا ہے یہ مقرب نہیں ہے مقرب ہے مقرب مفول کا لفظ ہے مفول کا سیکھا ہے جس کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے اب جو مقربین ہو گئے ہیں ابرار کے مقابلے میں ان کا درجہ بہت بلند ہے اب اس کہاوت کو سمجھیے اس مقولے پر غور کیجئے کہ حسنات الابرار سیات المقربین کہ جو چیزیں ان ابرار کے لیے نیکیاں اور حسنات اور بہت عمدہ کام اور قابل ستائش اور قابل تعریف چیز قرار پائیں گے این ممکن ہے کہ مقربین کے اعتبار سے وہ سیاحت بن جائیں یہ جو کہاوت ہے یہ ہماری بہت سی الجھنوں کو دور کر دیتی ہے اگر یہ ہمارے سامنے رہے کہ معیار مطلوب سے نیچے رہ جانا یہ میں نے 
ضم اور اسم دونوں کا مفہوم مشترک بیان کیا تھا اور اس میں لغوی بحث میں کر چکا ہوں اب اس میں مزید اس کا دہراؤں گا نہیں لیکن یہ کہ اس میں یہ بات شامل رہے کہ یہ معیار مطلوب سب کے لیے ایک نہیں لا یکلف اللہ لفسن اللہ وسراہا اللہ تعالی مکلف اور ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی کو بھی بگر اس کی وسعت کے مطابق اب وسعت اللہ نے کس کو کتنی دی ہے وہی جانتا ہے لہذا وہی اس کے حساب سے اس کے اعتبار سے اس کی مناسبت سے محاسبہ کرے گا تمہاری وسعت اتنی تھی تمہیں ہم نے اتنی ذہانت دی تھی تم پر ہمارا اتنا فضل ہوا تھا تم کیا کر کے لائے اور اگر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ گنتی کا کیا تھا ناپول کا کیا تھا تو اسی اعتبار سے اس کا حساب بھی جو ہے وہ مختصر ہو جائے گا اور محدود ہو جائے گا تو ان دونوں الفاظ کے اعتبار سے اس چیز کو جب سامنے رکھیں گے تو اور زیادہ حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی اس کے بعد میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا خطا اب یہ خطا کا لفظ جو ہے یہ تو ہماری اپنی زبان میں بھی مستعمل ہے اسی انداز میں کہ اس میں کسی بدنیتی کو دخل نہیں ہوتا خطا اور نسیان کے عام طور پر الفاظ آتے ہیں جیسے کہ سورہ بکرا کی آخری آیت میں بھی ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او افتانا پروردگار ہم سے مواخذہ نہ کی جو دو چیزوں کا ایک تو ہے نسیان بھول جانا کہ چیز یاد نہ رہی مستحضر نہیں رہی بات یاد نہ رہا کہ یہ حکم ہے اس وقت کے لیے یہ نسیان ہے اور اس کے بارے میں کہاوت یہ ہے کہ الانسان مرکب من النسیان والخطا انسان تو مجموعہ ہے ان دونوں چیزوں کا خطا بھی اس میں ہے اور نسیان بھی اور کلو بنی آدمہ خطاؤن ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں تمام انسان نہایت خطا کار تو خطا جو ہے اس میں بھی بدنیتی کو دخل نہیں ہوتا بلکہ انسان کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے کہ میں صحیح رائے تک پہنچ جاؤں صحیح فیصلے تک پہنچ جاؤں صحیح قدم اٹھاؤں لیکن یہ کہ اس کی اس تمام کوشش کے بالر رغم کہیں کوئی غلط سمت میں قدم اٹھ جاتا ہے تو نسیان اور خطا ان دونوں کو جمع کیجئے یہاں پر میں صرف نبی کے لیے لفظ خطا کا استعمال کر رہا ہوں یہ میں نے سمجھانے کے لیے نسیان کا لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے ورنہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذمن میں وہ چیز میرے پیش نظر نہیں ہے نہ میری بحث کا موضوع البتہ خطا کہ ایک کوشش پوری کی جا رہی ہے لیکن اس کوشش میں جو صحیح نشانے پر جو تیر لگتا بات وہ حاصل نہیں ہو سکی نشانہ کچھ خطا ہو گیا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اطلاق نبی پر ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ان الفاظ کے ذمن میں دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اعمال و معاملات کو اس روز چار شکوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھا تھا میں نے بعد میں غور کیا تو یہ دو شکوں میں اور آسانی سے ان کی تقسیم ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی آپ کے افعال و اعمال جن کا آپ سے صدور ہوتا تھا آپ کی شخصیت جو ہے اور آپ کے معاملات اس کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق وہی سے ہے اور ایک حصہ ہے جس کا تعلق اجتحاد سے یہ دو موٹی موٹی تقسیمیں ہو جائیں وہی کی اب دو تقسیمیں ہوں گی وہی یہ جلی وہی یہ خفی وہی یہ جلی قرآن مجید وہی یہ مطلوبی ہم اسے کہتے ہیں وہی یہ جلی بھی کہتے ہیں وہی یہ خفی اس کے مختلف شکلیں ہیں کبھی خواب کی شکل میں کبھی الہام کی شکل میں کبھی دن کے وقت رویا ایک تو خواب کا ہے نا کہ سوتے ہوئے خواب آنا ایک دن میں کوئی چیز دکھا دی جاتی ہے کسی کا نام کش ہے کہ انسان جاگتے ہوئے کوئی چیز دیکھ لیتا ہے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے شام کا میدان جنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آیا گیا اب یہ کیا ہے یہ بھی رویا ہے یہ یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی کوئی اور شے ہے کہ جس نے دیکھا ہے اور کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس سے دکھایا گیا ہے 
تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر انبیاء کے بھی لیے ثابت ہیں اور یہ پہلے بھی تھی اور آج بھی ہیں اور یا اللہ کے لیے کشف الہام رویا القا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں لیکن فرق یہ ہوگا کہ غیر نبی کے لیے یہ محفوظ نہیں ہے اس میں شیطان کی طرف سے بھی کوئی ملاوٹ ہو سکتی ہے اس میں نفس کی طرف سے بھی کوئی دراندازی ہو سکتی ہے لیکن نبی کے لیے یہ وہی جو ہے یہ بھی بالکل محفوظ ہے تو وہی کے ان دونوں خاتوں خاتوں کے بارے میں تو یہ جان لیجئے کہ کسی خطا کا امکان ہی نہیں ہے یہ ہر خطا سے ہر ذلت سے ذلت دے سے جس کے معنی لفظش قدم کا پھسل جانا اس سے بالکل مبرہ اور منصہ اب دوسرا گوشہ لیجئے وہ اجتہاد کا ہے لیکن اجتہاد کو تین گوشوں میں تقسیم کیجئے ایک اجتہاد ہے احکام دینی کے ذمن میں اجتہاد کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں کو بے وقت نکاح میں رکھنے کی جو قرآن مجید کے اندر قربت آئی کہ کسی ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں بے وقت نہیں رہ سکتی ایک فوت ہو گئی ہو تو اس کی دوسری بہن سے شادی ہو جائے گی وہ سالی جسے آپ کہتے ہیں اسے شادی ہو جائے گی لیکن یہ کہ بیک وقت دو بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی اس پر آپ نے قیاس کرتے ہوئے مزید حکم دیا کہ یہی معاملہ ہوگا پھوپی اور بھتیجی کا بھی اور خالہ اور بھانجی کا یہ اجتہاد ہے احکام دین میں اس کی میں نے کچھ مثالیں آپ کو اور بھی دی تھی اب میں ساری بیان نہیں کروں گا اس کو بھی آپ شامل کیجئے کہ یہ بھی مبرہ انل خطا کیونکہ یہ تو دین کے احکام کا معاملہ ہے اس میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں اور یہ چیز بالکل محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کی تقریر ہو گئی کہ کوئی نفی نہیں آئی قرآن مجید میں تو گویا کہ وہ اب حقیقت اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت ہوگی جیسے کہ حضور کے سامنے اگر صحابہ نے کوئی عمل کیا اور حضور نے اس کو نہیں روکا تو یہ نبی کی تقریر سے یہ چیز بھی دین کا اب ایک جز بن جائے گی کہ وہ حلال کے درجے میں ہوگی اسے کوئی شخص جو حرام نہیں کہہ سکتا اسی طریقے سے حضور نے جو حکم دیا احکام دین کے ذمن میں اور اللہ نے قرآن مجید میں وہی مطلوب ہے وہی جلی میں اس کی نفی نہیں کی تو گویا کہ ثابت ہو گیا کہ اب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اسے اللہ کی طرف سے تصدیق حاصل ہو گئی دوسرا اشتہاد ہے اقامت دین کی جد و جہد میں یہ ہے اصل مسئلہ جس کے لیے میں نے وہ آخری تین آیات بھی پڑھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ جو ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اتمام حجت گواہی دینا بشارت دینا انذار کرنا خبردار کرنا اور اس کی آخری منزل کیا ہے وہ آیت جو آپ پچھلے دو جموں میں سنتے رہے تو یہ دعوت اور تبلیغ اور انذار اور تبشیر سے شروع ہو کر اس کام کو کہاں تک پہنچنا ہے اللہ کے دین کے غلبے تک کہ دل فیل قرآ عرضی پر قرآ عرضی کا معاملہ دور کا ہے سمجھیے کہ حضور کی حیات طیبہ کی حد تک جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین بالفعل غالب ہوتا ہے اب یہ جو فرائض رسالت کی ادائیگی کا معاملہ ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ روزانہ ایک نئی سچویشن ہے نئی صورت حال ہے نئے مسائل ہیں نئے پرابلمز ہیں خاص طور پر اگر تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہو تو اس میں مسائل اور معاملات اور پیچیدگیاں اتنی نہیں ہوں گی لیکن جہاں یہ بھی ہو کہ بل فیل اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کی جد و جہد کرنی ہے یہ تو ایک ایسی جد و جہد ہے کہ جس کے مختلف مراحل آ کر رہیں گے ایک مرحلہ وہ بھی ہوگا کہ جس میں صبر محض کا حکم ہوگا بارہ برس تک وہ مرحلہ جاری رہا ہے کہ اے مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائے لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں پھر ایک مرحلہ وہ بھی آنا ہے کہ جس میں ہاتھ کھول دیے جائیں گے کہ اب تم عید کا جواب پتھر سے دو ایک مرحلہ وہ بھی آنا ہے کہ بظاہر گر کر صلاح کرنی ہے اور ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا کہ دشمن کا پھر پیسہ آ کر گڑ گڑائے اور خوش آمد کرے تب بھی صلاح نہیں کرنی 
معلوم ہوا کہ اس میں تو بڑی پیشیدگیاں ہیں اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ معاہدے کرنے ہوں گے کبھی معاہدہ عرب کے قبائل سے کرنا ہوگا کبھی معاہدہ یہود کے قبائل سے کرنا ہوگا پھر ان معاہدوں کی پیروی کرنی ہے کس درجے کی قداری ہو کے معاہدے کو منسوخ سمجھا جائے کس درجے میں خلاف ورزی فریق کسانی کی طرف سے ہو جائے کہ ہمارے لیے جوابی اقدام جو ہے وہ جائز ہو جائے یہ معاملہ آپ کو معلوم ہے پھر اس جد و جہد کے اندر مختلف جو بھی فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے ایک اگر آپ نے کوئی چھوٹا سا بھی سریہ بھیجنا ہے کوئی لشکر جس میں آپ نہیں جا رہے تو اس کے لیے بھی تو کوئی کمانڈر مقرر کرنا ہوگا اب اس میں لوگوں کی اسسمنٹ ان کی صلاحیتوں کو جاننا ان کے جس کو آپ مردم شناسی کہتے ہیں کہ لوگوں کی صلاحیتوں ان کے اوصاف ان کے چوہر جو ہیں وہ انسان کے علم میں ہو اور صحیح صحیح اسسمنٹ ہو کہ کون کس چیز کا حل ہے اور کس میں اس چیز کی اہلیت نہیں ہے یہ اتنی پیچیدگیاں ہیں اس اقامت دین کی جد و جہد میں غلطہ دین کی جد و جہد میں تبلیغ دین کی جد و جہد میں اتنی پیچیدگیاں نہیں ہیں اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک طریقہ جو ہے وہ اختیار فرما لے اسی پر عمل پیرا رہے لیکن یہ کہ جو دین کی جد و جہد ہے اقامت کی اس کو قائم کرنے کی جس سے آج کل کی اصطلاح میں میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انقلاب کے نفس سے ہم تعبیر کریں گے تو انقلابی جد و جہد جو ہے اس کے تو بڑے مختلف مراحل اور ان کے تقاضے بڑے جدا ہیں اب اس میں ہر روز کی بدلتی ہوئی صورت حال میں ایک فیصلہ کرنا ڈسیزن لینا اقدام کرنا ہے یا نہیں کرنا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کو اب اصل ہدف قرار دینا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں قدم قدم پر اشتہار کی بات ہے اس میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بڑا ہی گھٹیا تصور ہے ان لوگوں کے سامنے نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھا جو یہ سمجھتے کہ شاید ہر لمحہ حضور جو کچھ کر رہے تھے وہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے اگر ایسا ہے تو حضور کی شخصیت کی تو نفی ہو گئی تھی پھر تو آپ مشین کے ایک پرزے بن گئے کہ ادھر سے کسی نے بٹن دبایا ادھر سے اس کی ایک خاص جو ہے اس کا رد عمل ظاہر ہو گیا اس میں در حقیقت حضور کی توقیر نہیں ہے اسی لیے میں نے یہ الفاظ آج پڑھ لے تو ہو ہو توقیر اس میں نہیں ہے بعض اپنے خیال میں شاید توقیر کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتے تھے وہی سے کرتے تھے حالانکہ قرآن مجید سے بھی اس کا صاف نفی ہو جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ٹوکا کیوں اگر وہ کام اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کے فرمان کے تحت ہوا تو قرآن مجید میں بات آیا کہ نبی اخلاح ان کا لماز ان کا لہو آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیکن یہ کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا حتیٰ یا تبین الکل حق کو یہاں تک کہ اگر آپ اجازت نہ دیتے انہیں جانا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا لیکن یہ تو معلوم ہو جاتا نا کہ نافرمانی پر اتر آئے ہیں لیکن جب آپ نے اجازت دے دی تو ان کی اس نافرمانی کے اوپر پردہ پڑا رہ گیا اب وہ جو ہے اپنے اس اجازت کے پردے میں چھپے رہتے ورنہ یہ کہ وہ وعدے ہو جاتے کہ یہ نافرمان ہے تو یہ قرآن مجید میں یہ ٹوکا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس معاملے میں یہ سمجھنا کہ آپ کا ہر اقدام یا آپ جو بھی قدم اٹھاتے تھے وہ سراسر وہی کی روشنی میں تھا یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یہ آپ کی شخصیت کی نفی ہے آپ کی ذہانت آپ کی فتانت آپ کی تدبیر آپ کی معاملہ فہمی آپ کا دور کی دور اندیشی آپ کی صحیح اصابت رائے پھر یہ کہ مردم شناسی کا جوہر یعنی جس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو بکی دور میں مل رہا ہے کہ دو اشخاص کو برابر توڑ رہے حضور اپنی اس ترازو کے اندر جب آپ نے ان دو کو پیش کیا ہے اللہ کی جناب نے کہ پروردگار عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے تو ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں یہ وہی مردم شناسی کا جوہر ہے کہ ان دونوں کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ ان کی شخصیتیں متوازی ہیں فرق صرف یہ کہ ایک حق کی طرف چلا ہے اور ایک باطل کی طرف چلا ہے لیکن یہ کہ جو اوساف ہوتے انسانی کردار کے کہ جس میں جرت ہو جس میں جو بھی نظریہ انسان اختیار کر لے 
اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے انسان کی آمادگی ہو یہ ہے اصل کردار اس کردار کے اعتبار سے عمر ابن ابن الخطاب اور عمر ابن الحشام یہ دونوں متوازی شخصیت ہیں لیکن یہ کہ اللہ نے چن لیا حضرت عمر کو وہ عمر فاروق بن گئے اور یہ مردود ہو کر رہ گیا اور وہ جو یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا محروم افار مکہ کے سلسلے میں حضور نے غزم بدر میں فرمایا کہ ہاضہ فرعون و ہاضہ یہ شخص جو ہے ابو جہل کی لاکھ پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تو وہ فرعونیت کے مقام تک پہنچا اور یہ فاروقیت کے مقام تک پہنچ گئے یہ ہے اللہ کا سلیکشن اللہ کی توفیق ورنہ یہ کہ دونوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کی طرف بھی چلیں گے تو پیچھے رہیں گے آگے نہیں بڑھیں گے ممن سے میں یابد اللہ اللہ ہر سن کنارے کنارے چلیں گے مجھار میں نہیں کودیں گے اور اسی طریقے سے وہ باطل کی طرف بھی رہیں گے تو باطل کی بھی مجھار میں نہیں جائیں گے وہاں بھی وہ کنارے کنارے پر رہ جائیں گے اس باطل کے لیے بھی کوئی قربانی دینے کا مادہ ان کے اندر نہیں ہوگا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ہر سے باد آباد ادھر آئے ہیں تو ہر سے باد آباد ادھر گئے ہیں تو ہر سے باد آباد اب جو ہو تو ہو ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن کہ اب ہمیں جینا ہے تو اس کے ساتھ مرنا ہے تو اس کے ساتھ تو اس اعتبار سے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن شام یہ متوازی شخصیت ہیں اس پہلو سے اب یہ بھی حضور کے وہ بردم شناسی کا معاملہ ہے تو ان تمام چیزوں کی در حقیقت نفی کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی اقدام حضور کا کوئی فیصلہ وہ ذاتی اشتہاد پر مبنی نہیں البتہ ایک ہمارا معاملہ ہے یہ ہماری ایک سمجھ لیجئے کہ ہمارے علم کی محدودیت ہے کہ ہم کسی بھی فیل کے بارے میں تیقن کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ حضور کے اشتہار کی بنیاد پر تھا یا وہی کی بنیاد پر تھا وہی خفی ہو سکتی ہے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ کہ آیا یہ اشتہار کی بنا پر تھا یا یہ کہ یہ وہی خفی کی بنیاد پر تھا جیسے کہ میں نے مثال دی تھی کہ حضور نے مدینے آ کر سولہ مہینے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو وہی یہ جلی میں قرآن مدید میں تو اس کا کوئی حکم نہیں آیا حضور نے یہ اشتہاد کیا تھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی خفی کے ذریعے سے حکم دیا گیا تھا حضور ہی بتا دیتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا لیکن جب تک حضور کی طرف سے ہمیں کوئی مرفو قول نہ ملے ہم اس میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے لہذا سنت جسے ہم کہتے وہ دراصل مجموعہ ہے دو چیزوں کا حضور کے اشتہادات جن کی اللہ نے نفی نہیں کی اور وہی خفی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وہی جلیس سے مزید جو حضور کو وہی عطا فرمائی ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے سنت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب تیسری جو اشتہار کا جو میدان تھا وہ میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں وہ ہے خالص تجرباتی علوم کے اندر حضور کا کوئی معاملہ کوئی رائے آپ نے دے دی جس کی دو مثالیں تھیں کہ غزبۂ بدر میں جہاں آپ نے پڑاؤ لگایا اب یہ بھی ایک جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ کیا تھا ملٹری سائنس یہ بھی ایک تجرباتی علم ہے اسی طریقے سے تعبیر نقل کا معاملہ کھجوروں کی وہ آرٹیفیشل پالینیشن کا معاملہ ان دونوں میں حضور نے جس طریقے سے خوش دلی کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات تسلیم کر لی کہ یہ معاملہ میرے فرائض نبوت میں شامل نہیں یہ تجرباتی علوم کے معاملات جو ہیں اس میں انتم عالم و بے امور دنیا کم عالم و دیکھیے نوٹ کیجئے عالم و من ہوں کس سے زیادہ عالم معلوم ہوا کہ یہاں حضور اپنے سے کہہ رہے ہیں عالم و من نہیں تم لوگ مجھ سے زیادہ باخبر ہو اپنے ان دنیاوی معاملات سے دنیاوی معاملات سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو دین کے احکام کا پہلو آ گیا ہے وہ اس سے خارج کر دیجئے جس کے لیے کہ حضور بھیجے گئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا واجب ہے کیا ناجائز ہے یہ معاملہ خارج ہو جائے گا لیکن یہ کہ جو اس کے علاوہ تجرباتی علوم کا میدان ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے جو معاملات پیورلی ان سے متعلق ہیں اس میں حضور نے یہ جو واضح الفاظ فرمائے ہیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر یہ الفاظ حدیث کے ہر شخص کو یاد کر لینے چاہیے کہ انتم عالم ہو 
بے امور دنیا کن اپنی دنیاوی معاملات کے اندر تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو تجربے کی بنیاد پر جو چیزیں تم نے حاصل کی ہیں ان کی بنیاد پر عمل کیا تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں خطا کا اور کوئی بھی احتمال جو ہے وہ کھلا تسلیم کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس موضوع پر صرف ایک بات کا میں اضافہ اور کروں گا اور پھر ہماری بحث اس پر ختم ہو جائے گی یہ جو خطا اشتہادی کا میں نے ذکر کیا ہے درمیانی درجے میں تین میں نے کہا نا اشتہاد حضور کا دینی احکام کے ذمن میں وہ خطا سے ماورا اشتہاد حضور کا یا کوئی رائے آپ کی خالص ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک معاملات میں اس میں خطا کا کھلا امکان درمیان میں کیا ہے انقلابی جد و جہد میں اقامت دین کی سعی میں اس کے مختلف براہل میں کیا کریں کیا نہ کریں کیا اقدام کریں اب قدم اٹھانے کا وقت آ گیا یا نہیں آ گیا اب میں کیا کروں اور کیا نہ کروں یہ جو روز بروز کے معاملات اور مختلف مراحل میں بدلتی ہوئی صورت حال میں بدلتے ہوئے فیصلے کرنا اس میں جو خطا کا احتمال ہے اس میں دو چیزیں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے ایک منفی اور ایک مثبت منفی یہ ہے کہ اس میں بھی قطعا ہوائے نفس یا اتباعی شہوات کا کوئی امکان نہیں کوئی خطا اس معاملے میں کسی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی یہ ایک تو اس سے بالکل پاک کر لیجئے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ خطا یا غلطی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہوگی جانب شر میں نہیں ہوگی کسی بری نیت سے نہیں ہوگی کسی اپنے نفسانی میلانات کی وجہ سے نہیں ہوگی کسی اپنی خواہشات کی اتباع کی وجہ سے نہیں ہوگی اس لیے کہ میں وہ پہلے ہی بیان کر چکا کہ اتباع ہوا اور اتباع نفس اور اتباع شہوات اس سے بالکل بری ہے تمام امبیا کی شخصیتیں اور بدر جو ہے تمام و کمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو یہ تو ہوا منفی جیسے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ نفی میں نے پہلے کر دی اس لیے کہ عام اسلوب یہی ہے کہ نفی مقدم ہے اس بات پر تو نفی یہ ہے کہ اس خطا میں بھی کہیں خواہش نفس کا دخل نہیں ہو سکتا کہیں اتباع شہوات کا کوئی امکان نہیں ہے بلکہ اب پھر کس بنیاد پر ہوگی وہ دو چیزیں جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ دو چیزیں کیا ہے ایک ہے رحمت اور رافت کا غلبہ حضور کے مزاج میں چھوٹے آپ کی شخصیت ہر شخص کی شخصیت کی ایک کنسٹرکشن ہے اس کی کا ایک مزاج بنا ہے اور وہ مزاج جو ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہ تعبیر فرمایا ہے اور اس کی بہت ہی عمدہ مثال دی ہے جبلت جسے ہم کہتے ہیں جبلت اس جبلت کے معاملے میں ہر شخص کی اللہ تعالی نے ایک شخصیت بنا دی ہے اور وہ ناقابل تغیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی مثلاً بعض لوگ خلقی اعتبار سے مزدل ہیں آپ انہیں کبھی بھی جری نہیں بنا سکتے کتنی ہی آپ ان کی تربیت کر لیں جرت اور بہار بھی پیدا نہیں ہوگی اگر کچھ لوگ بنیادی طور پر مزدل ہیں چاہے وہ صحابی ہو مزدل ہے تو مزدل رہے گا یہ بات سمجھ لیجئے جیسے کہ حضرت حسان ابن ثابت کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یہ کہ وہ صحابہ میں ان کا ایک مقام ہے دربار نبوی کے وہ یوں سمجھیے کہ سرکاری شاعر ہے حضور کی بدہ میں اور نعت میں وہی سب سے پہلے نعت گو ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان سے کہا کرتے تھے کل روح القدس سے مار کہو اور جبریل کی تائید روح القدس کی تائید تمہیں حاصل ہے تو حسان ابن ثابت کا یہ مقام ہے لیکن دوسری طرف یہ کہ وہ ان کے اندر بہادری اس معنی میں کہ جنگ کے میدان کے وہ کوئی مرد ہو یہ بات نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ غزبۂ احد غزبۂ احزاب میں انہیں جو عورتوں کا ایک پڑاؤ بنایا گیا تھا شہر کے وسط میں کچھ مکان کچھ حویلیاں جن میں خواتین کو جمع کر دیا گیا وہاں ان کے پہرے پر حضرت حسان ابن ثابت کو کھڑا کیا گیا وہ جنگ کے میدان میدان کے مرد تھے ہی نہیں 
وہاں کا بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے آپ میں سے بعد میں سنا ہوگا جنہوں نہ سنا ان کی دلچسپی کا موجب ہوگا کہ حضرت صفیہ حضور کی پھپھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود تھی ان میں ان خواتین میں انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی بڑھ رہا ہے اور اس کا جو آنا ہے اس طرف وہ بہت مستقل انداز کا ہے تو چونکہ پہلے پڑھتے حضرت حسان ابن ثابت تو ان کہا کہ حسان ذرا اس کو روکو تو انہوں نے کہا کہ یہ کام اگر میں کرنے کے قابل ہوتا تو میں میدان جنگ میں نہ ہوتا اس پر یہ کہ پھر خود حضرت صفیہ نکلی اور ایک خیمے کی چوب لے کر اس کی ضرب سے انہوں نے یہودی کو ہلا کیا حالانکہ وہ مسلح تھا بدبخت لیکن یہ کہ یہود کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان میں وہ مردانگی کا جوہر ختم ہو چکا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ یہ آپ سے نبی جنگ نہیں کر سکیں گے مگر دیواروں کے پیچھے سے ووٹ سے کہیں وہ صرف سنگباری کر دینا سازشیں کرنا بس اس سے آگے کبھی میدان میں کھلے میدان میں یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے تو جو ان کی پوری وہ ایک مجموعی جو کردار کی حالت ہو چکی تھی وہ اس شخص کے اندر بھی تھی لہذا ایک خاتون نے حضرت صفیہ اگرچہ یہ صفیہ بنت عبد المطلب ہے یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن یہ کہ انہوں نے ایک اس لکڑی کے ذرب سے اسے ہلاک کر دیا اس کے بعد انہوں نے حضرت حسان سے کہا حضرت صفیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نما کہ جاؤ اب اس کے ہتھیار تو اتار لو تو ان کا کہ مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ ایک خلقی طور پر اللہ تعالیٰ نے اور پھر اس پر یہ ہے کہ محاسبہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا اس لیے کہ لا یقلف اللہ رسول اللہ صلاح یہ تو اللہ جانتا اس میں اس نے کس میں کتنی بہادری رکھی کتنی بزدری رکھی کتنی ذہانت رکھی اور کتنی کسی کے اندر کم عقلی صلاحیت رکھی اللہ جانتا ہے لہذا ہر ایک سے وہ اس کے مطابق حساب لے گا اس پہلو سے اس میں کوئی شخص جو ہے ذاتی اعتبار سے مورد الزام بھی نہیں بنتا تو یہ جو خلقی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو ترکیب جو اجزائے ترکیبی ہیں ان میں رحمت اور رافت جو ہے وہ بہت غالب یہی وجہ ہے کہ مما ارسلنا کے اللہ رحمت للعالمین یہی وجہ ہے کہ دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت اتری ہے نبی آپ کی اس نرمی سے یہ منافق اور مشرق فائدہ نہ اٹھائیں کہ آئی نبی جاہد القفارہ والمنافقین مغلوظ علیہم ان پر سختی کیجئے یہ سختی کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے جس شخص کے مزاج میں سختی ہو اسے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں اس کو تو بلکہ روکا جائے گا کہ سختی نہ کرو بھائی نرمی کرو لیکن جس کے مزاج کے اندر ہی انتہائی نرمی ہے رافت اور رحمت اور شفقت اور مروت اور شرافت اب یہ تمام الفاظ جمع کر لیجئے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں حضور کی شخصیت میں اس درجے تھی کہ آپ سے بار بار کہنا پڑ رہا ہے اتنی نرمی نہ کیجئے پر سختی کیجئے آپ کی نرمی کے مستحق اہل ایمان ہیں یہ آپ کی اس رحمت اور رافت کے اصل مستحق ہیں لیکن جب آپ کی مزاج کے اندر یہ اس کا جزو لاجن فک ہے تو ہر جگہ پر اس کا ظہور ہو رہا ہے اس لیے روکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے لہذا یا تو اس خطرہ کا سبب اس رافت و رحمت کا ایک حد اعتدال سے بڑھ جانا ہے اس میں انسان کا جو رجحان ہے ظاہر بات ہے کہ اس کو آپ کو برے برائی تو نہیں کہیں گے نا یہ فل اصل تو خیر ہے یعنی نبی کی خطا جانب خیر میں ہوگی جانب شر میں نہیں ہوگی نیکی اور بھلائی کا جذبہ جو ہے وہ کچھ حد اعتدال سے بڑھ رہا ہے نہ یہ کہ کسی بدی کا یا برائی کا یا کسی نفسانیت کا یا شہباز کا معاذ اللہ سم اباز اللہ سم اباز اللہ اب اسی کی مثال ہے چونکہ بالکل اس سے متصل قبل ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی مشکل ترین آیت وہ ہے حتیٰ اداس خلط مہم وہ جو کہ جنگ کے سلسلے میں پہلی انتہائی اہم آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی اور وہاں حضور سے خطائی جتحادی کا معاملہ ہوا کہ ان اسیران بدر کو آپ کی بھی رائے تھی حضرت ابو بکر کی بھی رائے بھی تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن یہ چیز وہی نے آ کر ثابت کر دیا کہ یہ خطا تھی لیکن خطا تھی کس بنیاد پر رحمت اور شفقت کی بنیاد پر اس میں کوئی اور شہ معذ اللہ سما معذ اللہ شامل نہیں تھی 
اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ لما تو ہر نبی کیوں آپ حرام حرام قرار دے رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے تو بیویوں کی دلداری بیویوں کی رضا جوئی بیویوں کے جذبات کا لحاظ و پاس یہ مطلوب ہے پسندیدہ ہے آخر ان کے بھی جذبات ہیں ان کے احساسات ہیں ان کو بھی خوش رکھنے کی کوشش حدود اللہ کے اندر اندر یہ نہیں کہ حرام کا کسی کا ارتکاب کریں آپ کسی بیوی کی رضا جوئی کے لیے اس کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں نبی کے لیے وہ ارتکاب ہوا تو اس درجے میں ہوا کہ ایک حلال چیز کو استعمال کرنے کی قسم خالی کہ اب میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا یہ شہد میں آئندہ نہیں پیوں گا حالانکہ وہ چیز اصل حلال ہے اور اس میں بھی جان لیجئے میں تھوڑا تحریم کے درس میں بھی واضح کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی معافیت نہیں ہے اس لیے کہ ہر حلال چیز کا ہر وقت استعمال تو فرض نہیں ہے حلال جو ہے بکرے کا گوشت بھی ہے اور حلال مرغی کا گوشت بھی ہے ہر وقت ہر دستخار پر ان تمام گوشتوں کو جمع کرنا فرض تو نہیں ہے اگر کوئی شخص طے کر لیتا ہے اپنی کسی طبیعت کے رجحان کی وجہ سے یا کسی کی دلداری میں کہ میں آئندہ یہ چیز استعمال نہیں کروں گا تو یہ کوئی حرام کر دینا نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں معاملہ یہ تھا کہ شخصیت حضور کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں کہ لوگوں کو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ اگر حضور یہ چیز استعمال نہیں کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو تو یہ جو شائبہ تھا ایک ایک امکان تھا موجود اس کو اتنے نمایاں کر کے بیان کیا ہے کہ نما تحر اللہ تو یہ چیز بھی یوں نوٹ کیجئے کہ حضور کی طبیعت کی نرمی اب دیکھیے اسی طبیعت کی نرمی کو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ مقام مدا میں بیان کر رہے ہیں رحمت من اللہ تو اے نبی یہ تو اللہ کی بڑی ہی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان کے حق میں اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہے اگر آپ تند خوب ہوتے اور آپ سخت گیر ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے یہ بھیڑ چھٹ جاتی یعنی یہ کہ ان کے دلوں کو جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس میں آپ کی اس رحمت اور شفقت کو دخل تو معلوم ہوا کہ یہ شے اصلا ممدو ہے لیکن کسی جگہ پر اس کے غلبے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا معاملہ بھی صادر ہو سکتا تھا کہ جو اس تدبیر کے اعتبار سے خطا قرار پائے وہ خطا اشتہاری اور دوسرا جو اس کا امکان ہے اس خطا اشتہاری کا وہ بھی نوٹ کر لیجئے وہ قرآن مجید سے جو ثابت ہے وہ ہے طلب خیر میں اجلت یہ اجلت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود کھوپ کھول کر بیان کیا ہے انسان میں خلقی اعتبار سے یہ چیز موجود ہے خلق انسان میں عجل انسان تو بنایا ہی گیا ہے اجلت سے یعنی انسان کے خبیر میں اللہ نے اجلت ڈالی ہوئی جیسے اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفہ اب ظاہر بات ہے اللہ نے بنایا نا ہمیں اللہ یالم من خلق تو کیا وہی ہم سے واقف نہیں ہوگا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہے نا میں نے ان کے اندر کیا کیا اعلیٰ چیزیں رکھی اور کیا کیا کمزوریاں رکھ دی وہ کمزوریوں میں سے خل قل انسان خلقل انسان امن عجل انسان میں جلد جلدی کا مادہ موجود ہے لیکن اب یہ جلدی جو ہے ایک تو ہو سکتا ہے کہ اتباع خواہشات میں ہو دولت سمیٹ لینے کی جلدی ہو انسان جو ہے دنیا کی چیزوں کے اندر جلدی کر رہا ہو اور ایک یہ کہ خیر میں جلدی کر رہا ہو اب اس میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا اور قرآن مجید میں بارہا کہا بھی گیا ہے کہ فسٹا بالکل خورا دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو اور بھاگو نیکیوں کے اور بھلائیوں کے اور حسنات اور خیرات کے زیادہ سے زیادہ ذخیرے کو جمع کرنے میں مقابلہ کرو ایک دوسرے سے لیکن یہ کہ بعض جگہوں پر یہ طلب خیر میں اجلت نتائج کے اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتی اس لیے کہ ہر شہر میں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ سہل پکے تو میٹھا ہو ہر چیز کی ایک تدریج ہے اس میں اگر ذرا سے بھی آپ رفتار تیز کر دیں گے وہ شہ صحیح تیار نہیں ہوگی اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کوئی خامی رہ جائے گی اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ سورہ قیامہ وہ تو ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس میں حضور کے لیے یہ لفظ آیا لا تو ہر میں ہی لسانہ کا لتا جلا بے اے نبی 
اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے کہ آپ اس قرآن کو جلدی سے یاد کر لیں اب یہ تاہ جلا بھی یہ اجلت کس لیے ہے قرآن کے لیے ہے اجلت ہے قرآن کو یاد کرنے کی اجلت لیکن لفظ اجلت لا کر اس کی طرف ایک اشارہ بھی کر دیا کہ یہ چیز فل اصل جو ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ خیر میں بھی اجلت ہو رہی ہو تو اس سے بھی انسان کو رک جانا چاہیے اچھا اسی طریقے سے ایک مثال دی گئی ہے قرآن مجید میں میرے نزدیک اس موضوع پر وہ کلائمیکس ہے قرآن کا اہم ترین مقام ہوئی حضرت موسا علیہ السلام کو بلایا گیا تھا کوہ تو پر طرف فرمایا گیا جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے اب وہاں سے جواب طلبی ہو گئی ماں آجالا کا قوم کا یا موسا آجالا کا اے موسا کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی قوم کے ساتھ رہنا تھا نبی کا قوم کے ساتھ رہنا اس کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے ان کی تعلیم اور تربیت اور تسکیہ نبی کی صحبتی سے ہوتا ہے اور کوئی یونیورسٹیاں تو کھلی ہوئی تھی نہیں کوئی اور خانقاہیں نہیں تھی جیسے کہ صحابہ کرام کی تربیت جو ہے وہ کہاں سے ہوئی حضور کی صحبت اسی طریقے سے تمام سابقہ امتیں جو ہیں ان کی تربیت کا ذریعہ تو ان کے نبی اور رسول کی صحبت ہے اس صحبت میں جو کمی ہوئی اگر وقت معین سے پہلے آ گئے تو اس میں کمی ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی فرق کیجیے ہزار میں ایک ہی کمی رہی رہی تو صحیح نا اللہ نے جو وقت معین کیا تھا وہ اس کی حکمت کاملہ کی بنیاد پر تھا اس کا علم کامل اس کی حکمت کامل اس نے یہ جلدی جو کی ہے تو یہ کیوں کی ماں جلا کا قوم کا یا بول تھا اب جب جواب سنیے عجیب ہے اس کی اصل میں انسان بین الستور میں اگر جھانک سکے تو اسے بہت ایک سرور حاصل ہوتا ہے حضرت موسا حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ مجھ سے جواب طلبی ایکسپلینیشن کون ہو رہی ہے کس بات پر میں تو آیا ہوں محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر میرا شوق ملاقات ذوق مناجات اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذوق اور شوق یہ چیزیں تو خیر کی چیزیں ہیں ان میں اگر میں نے جلدی کی ہے تو خیر میں جلدی کی ہے یہاں بجائے اس کے کہ شاباش دی جائے کہ شاباش موسا تم ہماری محبت اور ہم سے ہم کلامی کے شوق میں اتنے تم پر اس کا غلبہ ہوا کہ وقت سے پہلے آ گئے الٹا یہاں لینے کے دیکھے پڑ گئے ماں جلا کا کون ہے کہ یا موسا ایکسپلینیشن وہ بھی ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہے وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہوں الائے اعلیٰ اثر ہی اور پھر دوسری بات جو کہی ہے وہ ہے زوردار یہ ہے وہ ساری اپنی عذر کو جو وہاں پر ان الفاظ کے اندر جو ہے جمع کر دیا باجل تو پروردگار میں تو جلدی کر کے تیرے پاس آیا تھا کہ تو راضی ہوگا کہ تو میری اس ذوق ملاقات اور شوق آ جو ہے اس سے تجھے خوشی ہوگی اور تو مجھ سے راضی ہوگا میں تو آیا اس لیے جواب کیا ملا فن فتن قوم کا ممبا دیکھا سامری اے موسا ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے اسے گمراہ کر دیا یہ ہے اس اجلت فل خیر کا نتیجہ جو نکلا حالانکہ موسا کی نیت میں قطن کوئی خلل نہیں تھا معاذ اللہ نہ اس کا کوئی امکان ہے یہ طلب خیر کی اجلت ہے اب دیکھیے جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی اسی کے ہم بدن آیت اور آتی ہے ولا تاجل بال قرآن قبل علما اور اے نبی آپ بھی قرآن کے بارے میں جلدی نہ کیجیے کہ جلدی جلدی آئے قرآن کی وہی نازل ہو جو آپ کا شوق ہے وہ ہمارے علم میں ہے قرآن سے جو محبت آپ کو ہے وہ ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ صحت پکے تو میٹھا ہو ہماری اپنی حکمت میں اس کی ایک رفتار ہے اس کے حضول کی ایک رفتار ایک تدید کے ساتھ اسے اتارنا ہے اسی سے آپ کے دل کو پکانا ہے پکانا کیا مراد پکا کرنا ہے خود آپ کا قلب مبارک بھی اس پورے قرآن کا بیک وقت تحمل نہ کر پاتا اس دل کے اندر بھی اس کے تحمل کی استعداد کو بھی بڑھانا ہے اور آپ کو اس کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے 
اس کی مناسب ہدایات دینی ہے لہذا جو علم خدا بندی میں اس کے نزول کی تدریج اور اس میں جو بھی وقت کا ایک ایلیمنٹ ہے جو لگنا ہے وہ ہمارے اس علم کی بنیاد پر ہے حکمت کی بنیاد پر ہے ولا تاجل بالقرآن من قبل ان یقضا علیک وحیہ وقر رب زدنی علما اور اے نبی جلدی نہ کیجئے قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کے لیے پوری کر دی جائے یعنی اتنی مدت میں جتنی مدت میں اس کا پورا کر دینا وہ ہماری حکمت اور علم کے اندر تیش ہوتا ہے اسی پر آپ کو مطمئن رہنا چاہیے اسی کا وہ ایک ذکر ہے سورہ مریم میں بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوا کیا حضرت جبرائیل تھے کہ یہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں دیر لگ جاتی ہے ہمیں بڑا انتظار رہتا ہے آپ کا اس کا جو جواب دلوایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام وسلام کی زبان سے ہم اپنے اختیار سے تو نازل ہو ہی نہیں سکتے ہم نازل نہیں ہو سکتے نہیں اتر سکتے وہی لے کر مگر آپ کے رب کے حکم سے ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کا ہے ہمارے پیچھے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اسی کا ہے اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی مطلب اسی کے ہاتھ میں یعنی اس سے مابین کون ہے پیچھے اور آگے سے پیچھے یعنی ہمارا وجود تو ہمارا کل وجود جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع لہذا وہ تو جب اس کا حکم ہوتا ہے تب ہم نازل ہوتے ہیں مما کان ربوں کا نصیحہ اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بھول کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہو یہ تاخیر جو ہے یہ خود علم کی بنیاد پر ہے اللہ کی حکمت کامدہ کی بنیاد پر ہے تو یہ بات ہے میری آج کی گفتگو کا حاصل کہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جو خطا نبی سے ہوتی ہے اول تو یہ کہ یا تو وہ خطا ہے خالص ٹیکنولوجیکل اور تجرباتی علوم میں سائنٹیفک علوم میں وہ تو کھلا میدان ہے اس میں تو صاف اصول دے دیا انت معلوم و بے امور دنیا ہے دوسری خطا کا جو یہاں پہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا سارا تعلق جو ہے وہ اس انقلابی جد و جہد میں تدبیر کے زمن میں کہیں کسی صحیح فیصلے کی بجائے پوری نیک نیتی کے باوجود کسی خطا کا ہو جانا یہ ہے کہ جو ہمیں ملے گا اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں جوڑ دیا گیا کہ اس سلسلے میں جو بھی کوتاہی آج تک رہی اور جو کوتاہی بھی ہونے کا آئندہ امکان ہے اس سب کی تلافی کا ہم نے ذریعہ بنا دیا اس خلا حدیبیہ کو اس فتح مبین کو کہ کوئی کمی بھی اگر رہ گئی اس کو ذرا نوٹ کیجئے کہ گناہ کا کوئی اور مفہوم ہوتا تو یہ فتح کے ساتھ اس کی مغفرت کا جڑنا یہ بالکل انل بے جوڑ بات ہوتی فتح کے ساتھ اس کا جوڑ لگتا ہے تو اسی پہلو سے کہ اس انقلابی جد و جہد میں کہیں پوری نیک نیتی کے باوجود کہیں رحمت اور رافت اور شفقت کے غلبے کی وجہ سے یا کہیں طلب خیر میں اجلت کی بنیاد پر اگر کوئی خطا آپ سے ہوئی ہے یا ہوگی اس سب کی تلافی کر دے گی یہ صلاح حدیبیہ یہ اتنی بڑی پتہ ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی اب اس کا تعلق بالکل صحیح صحیح جڑ گیا اس لیے کہ اس فتح کا تلافی کر دینا در حقیقت اس جد و جہد ہی کے ذمن میں کسی کمی کے پہلو سے متعلق ہو سکتا ہے اور یہیں پر یہ لفظ سمجھ لیجئے کہ مقصرت کا مفہوم کیا ہے لے یم فیرا رحت اللہ قدم من ذمبے کا وما تاخر مقصرت کا جو اصل مفہوم ہے عربی زبان میں اور یہاں چونکہ آگے جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں لفظ تکفیر بھی آیا ہے وہ یوکف فرا ہم سیے آتے ہیں تو چونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو ان الفاظ کو جوڑوں کی شکل میں سمجھایا ہے ان دونوں الفاظ کے جوڑے کو بھی سمجھ لیجیے مغفر عربی زبان میں کہتے ہیں خود کو خود یہ ہیلمٹ جو آپ پہنتے ہیں جو ہمارے فوجی بھائی لوہے کی وہ ٹوپی کہ بلٹ سے سر کو بچانے کے لیے پرانے زمانے میں بھی یہ جو خود ہیں یہ پہنے جاتے تھے اس کو مغفر کہتے ہیں غفر کا اصل مفہوم کیا ہوا ڈھانپ لینا خطا کو ڈھانپ لینا یہ ہے بغفرت 
इसी तरीके से तकफीर किसे कहते हैं कुफर के मानी असल में छुपा लेना है काफिर वो है जो हकीकत को अपने अंदर छुपा लेता उसका एतराफ नहीं करता एक तो हकीकत उसके अपने कल की गहराइयों से उभर रही होती है दिल गवाही देता है कि मोहम्मद जो कह रहे ठीक है लेकिन इंसान उसको दबाता है सप्रेस करता है छुपाता है और कहता तुम झूठ बोल रहे हो तो कुफर का असल मफूम क्या है छुपा लेना इसीलिए लफ्ज शुक्र के मुकाबले में आता है शुक्र क्या है किसी ने आपके साथ नेकी की भलाई की कोई आपकी तकलीफ शपा की आपकी जरूरत पूरी की उसके लिए जज्बे तशक्र एहसान मंदी के जज्बात आपके कल की गहराइयों से उभरते हैं अगर आप उसको सप्रेस कर दें अगर तो आपने उन जज्बात को जाहिर होने दिया और अपने मोहसिन और मुनिम का आपने शुक्रिया अदा किया मैं आपका मशहूर और ममनून हूं आपने मेरे साथ ये भलाई की तो ये तो तकादा सही हो गया कि अंदर से एक जज्बा बेदार हुआ उभरा और आपने जबान के जरिए से उसको जाहिर कर दिया लेकिन अगर आपने उसको रोक लिया उसको सप्रेस किया तो ये कुफर है गोया के हकीकत के एतराफ के बाद हकीकत के इदराक के बाद उसका एतराफ न करना कुफर है और एहसान मंदी के जज्बात के कल्ब में पैदा हो जाने के बाद उनको सप्रेस करना ये कुफर इसी तरीके से कुफर अब जदीद अरबी जबान में लफ्ज इस्तेमाल होता है और कुरान मजीद में आया है जदीद अरबी मैंने कुरान में है जो कि इसी सूरह मेरा ख्याल है कि आखिर में आएगा यो जब कुफार जो जब जुर्रा है यहाँ तो आज अब कुफारा नबाद हो तुम हदीद में सूरह हदीद में कि ये जो एक किसान जो है जब हल चलाता है और उसके बाद वो बीज जो है उसके अंदर फेंकता है जमीन में और मिट्टी में दबाता है इस एतबार से ये अमल भी कुफर है और इसी से कुफार का लफ्ज आया है काश्तकार के लिए कुरान मजीद में अब देखिए जिसे हम कफारा कहते हैं वो क्या आपसे खता हुई आपने उसका कफारा अदा किया गोया कि उसके असरा को जायल कर दिया उसको दबा दिया वो खता जो है अब आपके दावा अमाल में सप्रेस हो जाएगी और उसका कोई असर जो है अब आखिरत में जाहिर नहीं होगा यह है कुफर का असल मफूम लिहाजा यहां मफफरत का लफ्ज भी आया और ले युकफरा अल्लाह तला तकफीर कर दे यानी दूर कर दे उनसे उनकी बुराइयां तो दर हकीकत यह लफ्ज मफफरत जब आया यहां पर ले यकफरा नबी सल्लाम अल्लाह ने आपको यह फतेह मुबीन अदा फरमाई ताकि जो भी कोई खताएं आपसे पहले या आइंदा सरजद हों उन सब के लिए कफारा बना दे उन सब के लिए इजाले का जरिया बना दे उन सब की तलाफी का जरिया बना दे इस फतेह मुबीन को जो सुलह हुदैलिया की शक्ल में अल्लाह ने आपको अटा फरमाई ताकि उसके असरात अब जाहिर न हो उसके नतज गलती का नतीजा जाहिर होता चाहे वो नेक नीयती से की गई हो आपने फर्ज कीजिए कि पूरी नेक नीयती से गलत मौसम में बीज डाल दिया है तो आपकी नेक नीयती अपनी जगह रहेगी बीज जाय हो जाएगा अगर सही मौसम में आपने बीज नहीं डाला गलत मौसम में बीज डाल दिया तो बीज विदाय हो जाएगा आपने सही तरीके पर जमीन को तैयार नहीं किया और बीज डाल दिया बीज विदाय हो जाएगा इसलिए कि गलती नेक नीयति अपनी जगह है उसका ताल्लुक है उखरवी नतज के साथ एक है गलती उसका ताल्लुक है दुनिया के कानून के साथ तो अगर गलती है तो गलती के असरा तो जाहिर होंगे लेकिन यह कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक गलती का जो नतीजा निकलने वाला हो कोई दूसरा अमल उसकी तलाफी कर दे इस एतबार से सुलह हुदैबिया मोहम्मद रसुल्लाम की इस इनकलाबी जिदोजहद में जो आपने अपने इश्तहादी तदबीर के जिम्मे में जो फैसले किए उसमें जो भी किसी खता का जहूर हुआ या आइंदा हो उस सब की तलाफी का जरिया हमने बना दिया आपके लिए इस फतेह मुबीन को इन्ना चंद मिनट और लूंगा ताकि कम से कम ये तीन आयतें तो आज पूरी हो जाएं। ये बात थी सबसे पेचीदा सबसे मुश्किल वो अपनी इंकानी हद तक तो मैंने जो भी मैं समझ पाया हूं आपके सामने रख दिया है बाकी ये कि इसमें अगर कोई बात गलत मेरी जबान से निकल गई हो तो अल्लाह इससे दुआ करता हूं कि उसे वो आपके हाफे से महब कर दे 
اور جو صحیح بات میں نے کہی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کے سینوں کو کھول دیں اور ہمیں اس معاملے میں افراد و تقریب سے بچائے اس لیے کہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے ادب گاہیش دیر آسما درش نازک تک نفس بھی گم کر دمی آیا جنید و بازی دی جا خوشدار کے رہ بردم تیغس قدم را یہاں تو یوں سمجھیے کہ تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے کہ ذرا سی بھی کوتا ہی انسان سے ہو جائے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا لہذا اس میں جو بھی وہ اعتدال کا راستہ جو بھی میری سمجھ میں آیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آئیے ویتم نعمت کا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے البتہ میں نے جدید جو ترجمے وغیرہ اور تفاصیل نوٹ کی تو مجھے اس میں ایک خطا نظر آئی ہے غلطی نظر آئی ہے اس کا میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کو لوگوں نے لیا ہے دین کی تکمیل کے مفہوم میں تاکہ اللہ دین کو کامل کر دے میرے نزدیک یہ خطا ہے قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ الگ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے اتمام نعمت ایک ہے تکمیل دین سورہ مائدہ کی وہ آیت مبارکہ کے جس کے بارے میں یہود نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ مسلمانوں یہ آیت جو تمہیں عطا ہوئی اگر ہمیں عطا ہوئی ہوتی تو اس کے یوم نزول کو ہم اپنا سالانہ جشن کا دن قرار دیتے وہ کیا ہے الوم اکمل تو لکم دینا کم وہ اکمل تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اکمال دین وہ اکمل تو علیکم نعمتی اور اپنی نعمت کا تم پر اکمال فرما دیا یہ دو چیزیں ایک نہیں ہیں جدا ہے اتمام نعمت سے مراد ہے یہ قرآن مجید کی وہی کی تکلیف ہدایت اصل میں نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے اور ہدایت الہدا یہ قرآن حکیم اور تکمیل دین جو ہے وہ دین کے نظام کا مکمل ہو جانا ہے دین کے نظام کا مکمل ہونا جو ہے اس میں ظاہر بات ہے جب تک کہ قرآن مجید کے ساتھ سنت رسول کو ہم شامل نہیں کریں گے نظام دین وجود میں نہیں آتا نظام سلاد وجود میں نہیں آتا نظام دین کہاں سے وجود میں آ جائے گا نظام سلاد کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ جو کچھ کسلو کما رہے تو مونی اسلی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو یہ نماز کے اوقات نماز کی رکتیں اس کے تفصیلی آداب اور شرائط اور قواعد اور ضوابط کے قرآن میں تو نہیں لہذا نظام جو ہے دین کا اس کی تکمیل ہوتی ہے قرآن کے ساتھ سنت رسول کے اضافے سے البتہ جہاں تک بیسک ہدایت کا تعلق ہے الہدا اس کے اعتبار سے قرآن خود مختفی ہے کامل ہے اسے کسی اور چیز کی احتیاج نہیں تو ان دو چیزوں کو علیحدہ سمجھیے میرے نزدیک یہاں اتمام نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتمام فرما دے گا اپنی نعمت کا آپ پر اچھا اس کے لیے مثال میں آپ کو دو اور دینا چاہتا ہوں عجیب ہے یہ مضمون سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں یہ دو آیات آئی ہیں جڑی ہوئی سورہ صف کی آیات تو بہت سے حضرات کو یاد ہوں گی فرمایا یوریدون نور اللہ بخواہم واللہ متم نور ہی ولو کر اب یہ دو چیزیں علیحدہ ہوئی یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا ہاں کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے الہدا دے کر وہ جو نور کے اتمام کا تعلق جس سے ہے اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر یہ ہے اکمال دین وہ ہے اتمام نور اتمام ہدا اللہ نور ہی وہ ہے در حقیقت قرآن مجید اور الہدا کا مکمل ہو جائے یہی ربط ہے بالکل صرف یہ کہ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے سورہ توبہ میں پہلے فرمایا ہو لدی ارسلا رسول بالہدا ودین الحق کلشرکون جو آئے سورہ صف میں بعد میں آئیے وہاں پہلے آئی اور اس کے بعد وہ پہلی جو آیت تھی سورہ صف کی وہ بعد میں آتی ہے ذرا سے فرق کے ساتھ اور 
اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ کافروں کو کتنا یا مشرقوں کو کتنا ہی ناگوار تو یہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ ان کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے اب ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اتمام نور کا اتمام ہدایت کا اور اللہ چلائے آپ کو سیدھی راہ اس میں بھی اگر جو میں نے بیان کیا ہے سارا معاملہ اس ضم اور مفرت کے اعتبار سے اس کو ذہن میں رکھیں گے تو مفہوم میں کہیں کوئی اشتباہ نہیں پیدا ہوگا یہ سرات مستقیم پر چلانے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کی یہ انقلابی جد و جہد بالکل تیر کی طرح سیدھی جائے گی ورنہ ہوتا کیا ہے نوٹ کیجئے کسی بھی جد و جہد میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اس کی اہم ترین مثال کیا ہے قدمہ بدر میں ستر کفار مارے گئے قدمہ عہد میں ستر صحابہ شہید ہو گئے تلکل ایام الہا بین الناس سورہ آل عمران نازل ہوئی تو اس میں وہ فلسفہ بیان کر دیا کہ یہ دن ہے جنہیں ہم الٹتے پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین اسی میں آزمائش ہوتی ہے اسی میں تربیت ہوتی ہے اسی میں کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے اسی میں اگر کوئی کھوٹ لگا ہوا ہے تو اس کی آلائش دور ہوتی ہے اور تسکیہ ہوتا ہے تربیت ہوتی ہے یہ اس کی حکمت ہے لیکن یہ کہ اپسن ڈاؤنز آئے نا لیکن فرمایا جا رہا کہ اب گویا کہ کوئی اب کوئی سیٹ بیک نہیں آئے گا اب آپ کی یہ انقلابی جد و جو تیر کی طرح آگے چلتی چلی جائے گی اس لیے کہ یہ جو فیصلہ کن موڑ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا یہ آپ کی جد و جہد میں یہ فیصلہ کن فتح جو عطا فرمائی ہے اب اللہ چلائے گا آپ کو سیدھی راہ ورنہ اس پر بھی اعتراض آتا ہے نا کہ اگر اس کے بعد اللہ نے سیدھی راہ چلایا تو کیا آج تک معاذ اللہ معاذ اللہ حضور کسی ٹیڑھے راستے پر چل رہے تھے کیا ہدایت جو ہے اول تو حضور تو کیونکہ نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے لہذا کسی غلط راستے پر چلنے کا حضور کا امکان وہی سے پہلے بھی نہیں تھا اور وہی کے بعد سے آج تک تو آپ کی حفاظت ہو رہی ہے سرات مستقیم پر کیا اب اللہ تعالیٰ گامزن کرے گا تو معلوم ہوا کہ اس سرات مستقیم کو بھی آپ اس وسیع مفہوم میں لیں گے تو غلط کریں گے یہاں اس کو معین کرنا ہوگا کہ یہ در حقیقت متعلق ہے اس انقلابی جد و جہد سے کہ اس میں ابھی تک تو کہیں کہیں رک بھی رہا تھا معاملہ وہ میں نے کل بھی ایک جگہ سنایا تھا غالب کا ایک مصرا کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روا اور ہوتا ہے یہ کہ ذرا آپ چلے پھر کہیں رک گئے پھر چلے تو کچھ اس کے اندر کہیں سیٹ بیکس بھی آ گئے کہیں کامیابی ہوئی کہیں کوئی ناکامی ہو گئی کہیں آپ کو غلبہ حاصل ہوا تو کہیں کوئی زک اٹھانی پڑ گئی لیکن یہ کہ اب جو معاملہ ہوگا اس فتح مبین کے بعد وہ یاد مستقیمہ اب تو سیدھے راہ پر آپ کی انقلابی جد و جہد تیر کے مارے جائے اور یہی واقعہ ہے اس کے بعد جو حالات ہوئے سیرت النبی سے ثابت ہوا کہ اس کے بعد کس تیز رفتاری کے ساتھ یعنی صلاح ادیبیہ کے دو سال کے اندر اندر ایک طرف تو یہ کہ چونکہ حضور بالکل یکسو ہو گئے تو آپ نے آخری قلع کما کر دیا یہود کا مشرقین کے ساتھ صلاح ہو گئی تو یکسو ہو کر پوری طاقت کے ساتھ آپ نے خیبر پر حملہ کیا اور وہ جو گڑھ بن گیا تھا یہودی قوت کا اس کو آپ نے پاش پاش کر دیا یہ بہت بڑی فتح تھی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ادھر سے فارغ ہو کر جیسے ہی قریش کے ایک حلیف قبیلے کی طرف سے صلاح کی خلاف ورزی ہوئی حضور نے اس اپورچونٹی کو سیز کیا میں یہ الفاظ پورے شعور کے ساتھ بول رہا ہوں اب آپ نے کسی مصالحت کی طرف جو ہے پیش قدمی نہ خود فرمائی بلکہ ادھر سے اگر پیشکش ہوئی بلکہ خوشامد ہوئی تب بھی آپ نے سلا نہیں کی بلکہ جیسے ہی انہوں نے سلا کو توڑا آپ نے گویا کہ اس اپورچونٹی کو اس موقع کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے بھرپور اقدام فرمایا اور آپ نے مکے کو فتح کر دیا یہ کل دو سال میں ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے یہ دیا کا سراتم مستقیمہ سے مراد وہ ہدایت نہیں ہے وہ ہدایت تو کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کے راستے پر حضور کے 
کسی ایک لہذا بھی کسی آپ کے قدم کا اس سے ہٹ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے لہذا اس کو بھی الفاظ عام ہے لیکن مفہوم یہاں خاص لینا پڑے گا کہ اب آپ کی یہ اقامت دن کی جد و جہد اب آپ کی یہ انقلابی مسائل جو ہے ان میں اب آپ کو کوئی سیٹ بیک دیکھنا نہیں ہوگا اب کوئی بھی آپ کے لیے زک والا مسئلہ نہیں آئے گا بلکہ یہ ہے کہ اب یہ ایک تیر کے مانند آپ کی فتح جو ہے اس کی طرف پہ قدمی اور آپ کے مشن کی تکمیل جو ہے اس کے آخری مرحلے تک آپ کی رسائی ہوگی اللہ عزیزہ یہ تو بالکل صاف ہے اللہ تعالیٰ اب آپ کی مدد فرمائے گا بڑی زبردست مدد یہ چار نتائج ہیں کہ جو نکلے ان فتح مستقیم بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفع علی بیاکم بالآیات مسلک حکیم